0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au Hallo,
1: hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Markus Patz, Weinexperte. Und wir stehen hier zwischen Regalen mit schönem Wein und anderen alkoholischen Getränken. Draußen scheint die Sonne und doch liegt ein Schatten über der Weinindustrie. Der Klimawandel macht sich nämlich auch im Weinbau bemerkbar und wird ihn in Zukunft beeinträchtigen.
0: Da sind Veränderungen, denen man sich stellen muss, Sie haben Herausforderungen für die Weinindustrie. Die Gefahr besteht dann darin, wenn man, wenn man das nicht tut, dass der eine oder andere Winzer diesen Prozess eben nicht überleben wird, wirtschaftlich nicht überleben wird. Aber es gibt doch schon Gebiete, Weinbaugebiete auch der Welt, wo schon darüber geklagt wird, dass es zu viel Sonnenschein gibt. Ja, während es einzelne Weingebiete gibt, die von diesen Klimaveränderungen sogar profitieren, gibt es viele Weingüter in Zentralfrankreich, zum Beispiel in Süden Frankreich, in Spanien, aber auch hier in Australien, wo die wärmeren Temperaturen einhergehend mit weniger Niederschlag dazu führen, dass... Ähm, heutzutage nicht mehr so viel Weinreben-Trauben produziert werden können. Die Produktion geht also zurück. Das sieht man eben sehr stark in Frankreich, wo oftmals heute nur noch 50 Prozent der Trauben produziert werden können, des Weines produziert werden können im Vergleich noch zu vor zehn Jahren. Und verändert der Klimawandel auch den Charakter und den Geschmack der Weine? Das tut es, weil wenn die Temperaturen höher werden, verlängert sich oder verkürzt sich, je nachdem, der Reifeprozess der Trauben. Also werden die Trauben durch die Zeit mehr Zucker, also Fruchtzucker, ansammeln. Was sich dann natürlich auch darin bemerkbar wird, wenn es dann eben zu viel Fruchtzucker ist und das nicht ausgeglichen wird mit der Säure, ein höherer Alkohol entsteht Und das wirkt sich negativ auf den Geschmack der Trauben
1: aus. Auf der Welt wird ja der Wein im Norden und im Süden so zwischen dem 50. und 30. Breitengrad angebaut. Bedeutet das, dass in Zukunft vielleicht
0: einmal andere Bereiche der Welt in, in den Genuss kommen, Wein anzubauen? Ja, und das ist auch schon der Fall. Wenn man vor 10 Jahren zum Beispiel oder 20 Jahren, hätte man nie gedacht, dass in England zum Beispiel, ja, ein Qualitätswein produziert werden könnte. Das hat sich in den letzten zehn Jahren schon geändert. Der Süden Englands ist wärmer geworden, sodass dort Rebsorten wie Chardonnay, Pinot Noir angebaut werden und die Engländer mittlerweile ganz hervorragenden, wir dürfen es nicht Champagner nennen, aber sagen wir eben einen, einen guten, mehr als nur guten Sekt nach Champagner-Methode produzieren. Und die Weine aus England sind mittlerweile hoch gefragt in der Welt. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Länder, wo man nie gedacht hätte, dass sie überhaupt jemals mal ein paar Trauben anbauen würden und das ist Schweden oder Finnland zum Beispiel. Es gibt also Winzer mittlerweile in Schweden und das liegt ähm, ja im Prinzip 55. bis zum 60. Breitengrad, also bei weitem außerhalb der alten Zone. Und hier in Australien leiden unsere Winzer darunter? Es gab mal vor, vor Jahren eine unheimlich interessante Dokumentation, die viele Leute vielleicht nicht so ernst genommen haben, aber das war vom ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore, The Inconvenient Truth, die Unbequeme Wahrheit, wo man eine Klimaveränderung projiziert hat, die quer durch den australischen Kontinent geht, sagen wir mal eine Linie zieht von Broome bis nach Sydney. Sydney war so ein bisschen im Pfegefeuer, aber alles, was nördlich dieser Linie ist, wird zum tropischen Regenwald. Also es wird mehr Regenfälle geben, während alles, was südlich liegt, trockener wird und man sogar ein Wüstenklima projiziert. So gehen wir mal in diesen südlichen Raum. dann gehört Victoria dazu, also berühmte Anbaugebiete wie Yarra Valley. Zum Beispiel oder eben auch Margaret River in Western Australia, die damit zu kämpfen haben, dass sie jetzt auch jetzt schon weniger Regenfall haben, steigende Temperaturen und damit wird die Wasserversorgung für das Anbaugebiet eben zum Problem. Das ist nicht das, was Qualitätswinzer möchten. Man würde am liebsten eben mit dem leben, was die Natur beschert, aber wenn es weniger Ressourcen aus der Natur gibt, muss man sich eben anders helfen. Und hier in New South Wales, das Hunter Valley, ist ja unser Vorzeigegebiet. Da ist es dann eben der umgekehrte Effekt. Da wird man bei dennoch steigenden Temperaturen, also man haben erwartet einen durchschnittlichen Temperaturanstieg um 3 Grad innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre, was sich natürlich erheblich auf den Weinbau auswirkt. Gleichzeitig aber auch ähm, höhere Niederschläge. Und ähm, diese Niederschläge setzen eben ein zur Harvest oder zur Erntezeit. Und das war immer schon ein Problem für Hunter Valley, wird jetzt allerdings ein noch stärkeres Problem. Und der stärkere
1: Sonneneinfluss auf die Trauben ist ja auch nicht immer gewünscht. Die sind ja empfindlich, die kriegen ja auch einen Sonnenbrand.
0: Die kriegen auch einen Sonnenbrand. So, und ähm, Während wir nur die, die Trauben schlecht mit Nivea-Sonnenschutzmittel einschmieren können, ähm, versucht man das eben mit ähm, dem Laub, den ähm, Blättern äh, entsprechend beeinflussen zu können. Und ähm, das Problem ist aber, ja, wo zieht man die feine Linie? Ist es zu viel Schatten? durch das Blätterwerk, dann können die Trauben auch nicht so reifen, wie sie das äh, sollten. Macht man zu wenig Blätterwerk, ist eben die ähm, Exponierung zur Sonne eben zu stark und damit könnte Sonnenbrand geben. Ja, und wenn die ähm, Trauben einmal dem Sonnenbrand ausgesetzt sind, kann man sie für die Weinproduktion nicht mehr benutzen.
1: Wenn sich das Klima verändert, machen sich denn die Winzer und die Forschungsinstitute Gedanken darüber, dass dann vielleicht neben den klassischen, also dem Riesling oder den Bordeaux und solchen, auch, auch vielleicht neue Weine entwickeln könnte, die mehr resistenter sind?
0: Ja, und ähm, das ist, da gibt es eben die Weininstitute, ähm, wie zum Beispiel in Deutschland, das Deutsche Weininstitut in Geisenheim, wie die Universität Adelaide oder auch das Weininstitut hier in Wagga Wagga, die sogar überkontinental in dem Sinne zusammenarbeiten und eben auch neue Rebsorten entwickeln. Und das können dann Klone sein, äh, eine Kreuzung äh, zwischen dem existierenden äh, Weinreben, zum Beispiel Gehen wir mal Riesling und dann würde man sagen, okay, Riesling, da hat man eben besondere Herausforderungen, den Riesling an der Mosel anzubauen. Im Moment profitieren die Winzer an der Mosel von gegenwärtigem Klimawandel. Aber wenn das so weitergeht, muss man sich heute eben schon darauf einstellen. Und da könnte man dann sagen, also um Riesling weiter produzieren zu können, brauche ich noch Eigenschaften einer anderen Rebsorte, die nicht unbedingt den Geschmack, das Wein Weines verändert, aber die Resistenz, die, die Wachstumseigenschaften einer Traube haben positiv beeinflussen und da fängt man eben heute schon an, diese Kreuzigung zu züchten. Hm.
1: Kann man eigentlich als Weinkenner schon, wenn man sich zum Beispiel eine Flasche von einem Wein von 2006 vornimmt und eine von 2016 und eine von 2022, kann man da den Klimawandel schon nachvollziehen?
0: Wenn der Winzer dieselben Produktionsmethoden anwendet wie schon 2006 und sich bei den Methoden nicht verändert, ja, doch meistens haben sich Winzer über die Jahre schon ein bisschen darauf eingestellt, um ähm, den eigentlichen Geschmack, den Hausgeschmack ähm, der, der Weingüter zu erhalten, Sie also sich da eben schon darauf eingestellt. Ja, also. Ähm, das Rein aus den Jahrgängen zu erschmecken, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Es sei denn, wie gesagt, der Winzer bleibt bei seinen traditionellen Produktionsmethoden. Und das wird eben für traditionelle Weinbaugebiete, wie gerade in Frankreich, die sehr stark dem, der Gesetzgebung unterlegen, hier zu einem Problem. Ja, dieses Appellationsgesetz, was Sie haben in Frankreich, wird
1: ja wahrscheinlich dann durch den, durch den Klimawandel und die verschiedenen Mengen dann irgendwie verändert werden müssen, angepasst werden müssen.
0: Ja, und, ähm, wenn eben bestimmte Regionen, wenn es sich dort erwärmt, werden die klassischen Wein. Rebsorten, die dort schon seit Jahrhunderten angebaut werden, werden eben nicht mehr die richtigen Rebsorten für dieses Gebiet sein. Also fangen einzelne Winzer heute schon an, alternative Reben dort anzupflanzen. Allerdings sind dann diese Rebsorten eben nicht in diesem Appellationsgesetz erlaubt. Also könnte jetzt ein bekannter Producer, ein Produzent zum Beispiel von Neuf du pape eben nicht mehr seinen Wein Neuf du pape nennen, weil er ähm, Rebsorten verwendet, die hier nicht zugelassen sind. Ja, mal schade, Markus, was trinken wir dann? Günstigerweise <lacht> <lacht> ähm, haben wir ja gesehen, es gibt auch neuere Weinregionen, die sich hier entwickeln. Also ähm, wir werden genügend Alternativen haben. Ja. <lacht> ich bedanke
1: mich vielmals bei dir sehr interessant den Klimawandel und Wein was gehört zu haben.
0: Sehr gerne, Wolfgang. Sehr gerne. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei Facebook.com/sbsgerman.